0: Philippe Risoli, bonjour. Bonjour Sébastien.
1: Avant de nous intéresser à vos mémoires qui viennent de paraître aux éditions L'Archipel, avant de vous emmener en voiture sur la route dans quelques minutes, commençons par une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs qui auraient raté un épisode, les plus jeunes, notamment sur votre parcours que vous évoquez évidemment dans votre livre en focalisant sur vos débuts, un métier que vous avez découvert finalement très très jeune et qui vous a fait envie très jeune.
0: Oui, bah je suis ce qu'on appelle un enfant de la télé. Et de la radio également moi j'ai tout de suite dès, dès ma naissance pratiquement enfin à l'âge de 2 ans et demi 3 ans j'ai commencé à m'intéresser à ce gros poste de radio qui n'était pas encore le transistor à l'époque qui se trouvait sur une, une étagère planquée dans un coin de ma cuisine. Et j'écoutais ça, j'entendais des voix qui sortaient de cette boîte. C'était magique pour moi. J'étais fasciné. Un peu plus tard euh, sont arrivés les, les, les premiers postes de télévision. Enfin, la télé existait, mais moi, je ne l'avais pas chez moi encore. Donc, un gros poste en bois, c'était la télé en quatre tiers, en noir et blanc. Il n'y avait qu'une chaîne. Je dévorais les programmes aux grands dames de mes parents, d'ailleurs, qui, qui se disaient « mais enfin, il passe son temps <rire> devant, la, devant la télé ». Euh, donc euh, donc voilà et puis bah, par la suite c'est vrai que ce livre a été l'occasion pour moi qui s'appelle Dites bien à mon fils que je l'aime, on comprendra peut-être pourquoi tout à l'heure oui. euh, ce livre a été l'occasion de revenir sur tout mon début de parcours, mon enfance mon adolescence et puis, euh, et puis ce qui s'est passé comment j'ai réussi à intégrer ce monde de la radio d'abord et de la télévision ensuite alors que je suis issu d'un milieu modeste, pas pauvre mais modeste euh, qui, qui n'avait aucun rapport avec cet univers et c'est un univers, vous le savez aussi bien que moi, Sébastien, qui paraît toujours un peu glauque à ceux qui n'en font pas partie et qui <rire> se demandent qu'est-ce qui peut se tramer derrière les caméras ou derrière les micros. Donc voilà un peu cette passion, je la raconte, ce qui est, ce qui est aussi un message d'encouragement à tous ceux qui, qui ont envie de. Qui pensent qu'on ne peut pas y arriver. De, qui pense qu'on ne peut pas y arriver. Selon là, le là, milieu là, dont on vient. là, il se trouve que c'est la télé, c'est la radio, mais je pense que ça aurait pu être valable pour n'importe quel métier et surtout ne pas, ne pas se tromper de voix. Moi, j'ai fait des études assez longues qui m'auraient permis d'être avocat, mais j'aurais sûrement été heureux en étant, en étant avocat parce que c'est aussi un métier de communication mais certainement pas autant que le parcours télévisuel et radiophonique que j'ai eu l'occasion de faire par la suite
1: Bah oui, parce que vous êtes donc un homme de radio de télé, vous avez notamment animé bon nombre de jeux télé qui ont fait le bonheur des téléspectateurs entre les années 80 et 90, jusque dans les années 2000 avec l'école des fans on se souvient tous de Géopardy du Juste Prix, du Millionnaire des jeux par leur Concept qui vous ont marqué autant que nous tous, j'imagine
0: ah ça m'a marqué Vous en oubliez un Qui était le premier Qui s'appelait Star, Star Quiz Qui était le premier jeu Que j'ai eu l'occasion de, 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 de faire sur Canal ça, Les jeux c'est un peu Un concours de circonstances hein. Je me destinais pas Franchement à présenter des jeux Je pensais plutôt M'orienter vers une carrière D'intervieweur mm -hmm. Et interviewer Vous savez Le, le spécialiste culture Qu'on voit dans les journaux Le passionné de musique euh, Musique et, et, si, et, cinéma, et, et, cinéma. et cinéma 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 musique C'est vraiment mes deux Mes deux dada Si j'ose dire euh, Donc euh, Donc je pensais plutôt m'orienter vers cette branche-là. Et puis, le hasard des propositions, parce que vous savez, on pense toujours qu'on choisit, mais on ne choisit pas toujours. On, on te dit, tu as le choix entre faire un jeu ou faire un jeu. Alors, qu'est-ce que tu fais <rire> bah je vais faire un jeu. <rire> et il se trouve que les, 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 les jeux que j'ai eu l'occasion de faire sont devenus un peu mythiques. Que ce soit Star Quiz qui a obtenu un set d'or, que ce soit euh, Géopardy, que ce soit ah, Millionnaire, c'est bon. Tout le monde s'en souvient. Et puis, et puis, par ailleurs, pour terminer le juste prix, il y a eu Interville aussi, qui était un, oui. un grand jeu de primetime. Il y a eu Capital d'un soir, qui était un grand jeu aussi euh, de, de primetime également. Alors, il n'y a pas eu que des jeux. Il y a eu, y a eu, des, y a eu des variétés. Succès fou avec Patrick Croix et Christian Morin. Ça a été la nouvelle affiche où on démarré Morane, Vanessa Paradis et tant d'autres. Euh, ça a été des talk shows avec Direct le midi sur Canal ou euh, Viva la Vie, plus orienté sur la santé le matin sur TF1, sur les animaux, avec les animaux de mon cœur, par exemple tous les week-ends sur TF1. Vous tu vois, avez tout fait. On pourrait, même même présentation en Eurovision, ça c'est un de mes grands souvenirs, le Gala du Midem, l'ancêtre des Energy Music Awards. Mmh. Gala du Midem retranspi en Eurovision. Et pourquoi je, je, je me permets de t'en parler Sébastien C'est parce qu'au moment où je montais les escaliers et où je m'apprêtais à y descendre de l'autre côté en Eurovision. Tu avais ce fameux indicatif que tous les gens de ma génération se, de, se souviennent. C'est... C'est mythique. mythique Marc-Antoine Charpentier, tu vois. Et, 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 et là, bah là, quand tu descends les escaliers, tu ah te dis... Ah, ça transcende. Ah, tu te dis, j'y suis, quoi, tu vois. <rire>
1: les participants des Jeux, alors on peut quand même le, le rappeler aux, aux plus jeunes, c'était bien avant les réseaux sociaux. Ils venaient à la télé pour jouer pour gagner mais aussi et surtout pour vous rencontrer et passer dans le petit écran c'était le fameux quart d'heure de gloire de, de célébrité cher Andy Warhol
0: c'est ça c'est ça euh, alors bah, bon vous êtes sympa de me dire pour me rencontrer j'espère en tout cas que ça leur faisait plaisir mais c'est vrai qu'ils venaient pour participer euh, euh, des la culture générale dans Géopardy plus un jeu d'ambiance dans, dans, dans le juste prix venir déterminer le montant de leurs gains dans, 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 dans Millionnaire qui était devenu pour moi un talk show à suspense dont j'ai fait, ça je suis assez fier de cette émission parce que je crois en avoir fait vraiment une petite perle bah oui. euh, où, se, où ne se succédaient pas des, des candidats mais des gagnants qui au départ venaient simplement... Vérifier le montant de leur gain. Et moi, je les embarquais avec moi dans une, dans une folle aventure télévisuelle qui a duré plus de dix ans. Et j'en suis, j'en suis très, très fier. Et ça m'a, ça m'a permis d'exprimer pas mal de facettes de mon talent qui vont de la, la musique, la chanson. Parce qu'avec Pierre Billon qui a écrit pour Sardou, pour, pour Hallyday, pour Johnny, etc., euh, bah d'avoir un groupe avec moi, de faire des boeufs, de reprendre des grands standards. Ça, ça m'a éclaté, mais aussi de jouer des petites scénettes, la comédie, de faire du stand-up avant l'heure, <rire> euh, donc tout ça, ça c'était mon univers et ça me plaisait bien
1: Il ouais, y avait une vraie proximité avec le public et cette magie du, du direct, ça vous manque
0: vous savez, la, 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 la télévision, quand on, quand on y réussit, quand on fait un long parcours, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas de bien d'autres, hein, les Michel Drucker, les Jean-Pierre Foucault, mmh. les Christophe Deschamps, etc., on, on peut tourner le problème dans tous les sens, ça reste une drogue dure, c'est-à-dire mmh. que on aime ça, c'est notre passion, on est avec ça, on mourra avec ça. Alors, on en fait plus ou moins longtemps, suivant, suivant, euh, bah, suivant déjà le succès que vous obtenez auprès des téléspectateurs, mais parfois, le succès n'a rien à voir là-dedans, ça peut être une question de réseau, une question de mmh. De, de concordance ou non avec certains décideurs. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est une drogue dure et on, on ne peut jamais s'en passer complètement. Mais on peut vivre très bien, ce qui est mon cas, euh, sans, sans en faire. Même si en ce moment, grâce à la promo de, de ce livre, euh, dites bien à mon fils que je l'aime, euh, grâce à cette promo, je, bah, je, voyez, je rencontre plein de gens de radio. Là, qu'est-ce qu'on fait On fait de la radio. Exactement. Donc je m'éclate bien. Quoi. Mais peut-on imaginer vous, vous revoir à la télé Est-ce que c'est
1: quelque chose, justement, en voyant euh, tout, tout ce monde qui qui vous, qui vous trotte avec, bah,
0: j'imagine, des dizaines de concepts dans votre tête Je ne cherche pas absolument à revenir à la télévision, parce que, bah parce que le, le temps est passé, même si les gens dans la rue m'arrêtent me disent on a envie de vous voir, on aimerait bien vous revoir. Mais ça, c'est des petites phrases sympathiques qu'on entend dans la rue. Est-ce que l'audimat, est-ce que l'audience sera au mmh. rendez-vous J'en sais rien, je ne peux, peux, peux pas le savoir. Il y en a qui l'ont tenté, qui, qui, qui pourtant étaient des, des, des personnes qui connaissaient le succès, qui n'ont pas franchement réussi leur, leur retour, donc il faut être très méfiant. Non, si je dois revenir, ça sera pour ce que j'appelle les bonnes raisons, c'est-à-dire il faudra vraiment que ça me fasse plaisir moi vraiment maintenant je ne suis plus le jeune le jeune fou de, 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 de 22 ans qui voulait absolument y arriver, euh, faire un parcours etc, maintenant tout ça est quand même un petit peu euh, derrière moi, mais euh, si on me faisait une bonne proposition euh, qu'elle m'intéresse, qu'elle qu me, qu me satisfasse voilà, j'étudierais cette proposition euh, je ne la balayerais pas du revers de la main et, et voilà, mais il faudrait que ce soit une raison, une raison sympathique qui me fasse plaisir et que je sois persuadé que ce retour fasse plaisir aux téléspectateurs sinon ça vaut pas le coup je suis très bien comme je suis, je fais du théâtre je oui, c'est ça, vous, vous êtes consacré me, à l'écriture euh, et au théâtre. Voilà, l'écriture, un peu de musique aussi que j'ai jamais abandonné et puis, et puis voilà quoi Philippe Risoli, vous venez de sortir Dites bien à mon fils que je l'aime
1: un livre dans lequel vous parlez de votre histoire, de votre enfance, entre les portes de Clignancourt et de Saint-Ouen, de votre rêve de devenir un homme de métier avec comme point de départ la mort de votre père durant le Covid et les confinements, une période particulièrement difficile, marquée par les derniers mots qu'il a prononcés et que l'on retrouve dans le titre de vos mémoires.
0: Oui, le 16, le 16 juillet 2021, une infirmière m'appelle à 17h pour me dire, me confier que mon père était parti apaisé, mais qu'avant de mourir, il lui avait dit « Dites bien à mon fils que je l'aime ». J'ai évidemment été ému aux larmes. Je me suis dit que cette phrase était absolument magnifique, d'autant plus que mon père était plutôt un taiseux il ne parlait pas beaucoup, en tous les cas on s'était jamais dit nous qu'on s'aimait, même si on s'aimait et même si euh, euh, parfois nos rapports étaient un peu tendus un peu rugueux, surtout pendant la période, la période de, de, de l'enfance mais euh, j'en ai fait le titre de mon livre et à partir de là je, je raconte son, euh, son passé à lui d'enfant, de fils d'immigrés italiens qui arrivent là pendant, pendant la guerre, euh, la rencontre avec ma mère qui elle est issue d'une famille bretonne ma grand-mère qui arrive aussi à Paris, à la gare Montparnasse qui vient de sa la Bretagne profonde et qui parle quasiment pas un mot de français non plus, elle parle le breton, elle, elle <rire> breton. Euh, c'était un peu le, 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 le pays dans le pays hein, la Bretagne euh, à l'époque donc, euh, donc voilà et cette enfance non pas euh, encore une fois j'insiste bien je suis absolument pas pauvre mais on va dire modeste, la vie en HLM sur le, les boulevards extérieurs de Paris parce que je suis, je suis un vrai vrai parisien et puis et puis cette enfance euh, euh, où là toutes ces, ces personnes parce que j'évoque en fait, un réveillon de Noël le réveillon de Noël de, en fil de, de, rouge, de, en rouge de, 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 de mes 12 ans, où grâce aux personnes qui m'entourent, c'est-à-dire ma grand-mère, mes parents, mes oncles, mes tantes, ce qu'on a mangé, les cadeaux que j'ai eus, l'ambiance générale de cette époque, eh bien, je, je, je dépeins un certain, nombre de, un certain nombre de faits, un certain nombre de phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire la fin de vie, c'est-à-dire la, euh, la, 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 les, les gens accros aux cigarettes, c'est-à-dire la peur en avion. Il y a des sujets lourds, il y a des sujets légers, euh, la drogue, etc. Bon, je rassure, Ai, moi j'en ai jamais touché à la drogue hein. mais euh, donc, euh, donc voilà je, 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 je pense que tous ceux qui me feront l'amitié de se plonger dans ce livre vont reconnaître des pans de leur vie à eux ils vont s'identifier vraisemblablement
1: et vous en, vous en part... c'est un hommage
0: à mes parents surtout voilà. hommage à mes parents, à mes familles et à mon père en particulier qui a lutté contre la maladie du siècle, c'est-à-dire le cancer lui en ce qui le concerne c'est le cancer de la plèvre
1: Oui, parce qu'à propos de la, de la mort de votre père vous, vous, vous l'évoquiez comme celle de votre mère d'ailleurs il y a près de 20 ans vous évoquez la question de la de vie, un vrai sujet de société que vous considérez essentiel, qu'il faut faire avancer.
0: Ah oui, il faut, il faut, absolument, il faut absolument en parler. Mon, mon père me répétait un peu, un peu en boucle, les, les dernières semaines de, 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 de son existence, je veux partir, je veux retrouver ta mère, parce qu'il s'aimait à la folie avec ma mère. Et je veux retrouver ta mère, je veux qu'on me laisse partir. Pourquoi il ne me laisse pas partir C'est exactement la phrase qu'il employait, et c'est à cette interrogation que j'aimerais bien que les politiques commencent à répondre sérieusement, parce que, parce que Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est tout à fait lucide, qui a toute sa tête, mais qui en a marre de souffrir, qui ne veut pas que ceux qui l'entourent voient sa déchéance, parce que c'est une vraie déchéance quand même. Quand à la fin, il pouvait plus respirer euh, la plèvre, compressant complètement son poumon, c'était des souffrances atroces. Il n'avait pas envie qu'on voit ça, d'où sa phrase Va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Euh, euh, voilà, quoi. Ça, ça aurait pu se faire un petit peu plus sereinement. Alors maintenant, ça, il faut légiférer il faut bien encadrer ça, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le n'importe quoi. Euh, donc c'est une question compliquée Mais il faut y répondre d'une manière ou d'une autre
1: Et concernant euh, votre père C'est finalement dans les toutes dernières années de sa vie euh, Vous l'avez dit que vous vous êtes rapprochés, Que vous avez euh, le plus appris l'un de l'autre Et que vous avez eu envie de raconter euh, sa vie Votre histoire,
0: son histoire Oui c'est surtout après le départ de ma mère Parce que par définition il est, il est resté seul Lui il est resté seul et, et Alors proche, on a toujours été proche Mais disons que ça m'a permis de mieux le connaître C'est un petit peu différent, tu vois, on était proche mais euh, ça m'a permis de mieux le connaître de, de bavarder avec lui, de l'emmener au cinéma alors que jamais on s'était retrouvé durant, durant sa vie euh, au cinéma ensemble ou au théâtre ou n'importe où d'ailleurs on ne sortait pas ensemble euh, avec mes parents ni avec ma mère, le seul film que j'ai vu c'est dans le préau de mon école, c'est Fanfan la Tulipe, mmh. avec, le, avec Gérard Philippe qui était extraordinaire, un film qui m'a tenu lieu de ligne de conduite pendant, pendant longtemps, c'est-à-dire quand on croit son destin, c'est ça euh, Fanfan la Tulipe, c'est un mec qui croit son destin alors, il se trompe de destin, mais il croit à son destin et il fonce. Et eh ben, ça résume un petit peu ma vie. Je crois profondément au destin et donc je fonce. Et vous évoquiez ce réveillon Sauf sur
1: l'autoroute. <rire> J'espère bien. Vous évoquiez ce, ce réveillon en fil rouge que l'on retrouve dans le livre des tout petits. C'est grâce à votre père qui était dans l'imprimerie, à votre mère secrétaire, assistante de, de direction de la revue Bateau, ou encore l'un de vos oncles. Vous vous êtes passionné pour la lecture, la musique, le cinéma, la photo, et bien sûr pour la la radio, puis la télé.
0: Bah vous, avez, voilà, vous avez résumé, en fait, tout ce qui, tout ce qui fait ma vie au quotidien, c'est-à-dire la lecture, le cinéma. Je vais trois fois au cinéma euh, par semaine. Je vois, près, je vois à peu près tout ce qui sort. Euh, alors, j'achète plus de CD, mais je télécharge. Enfin, je télécharge, je télécharge rien du tout. J'écoute les... <rire> sur les plateformes. Tu, tu vois, j'ai encore, encore... Les des, mauvais des, réflexes. J'ai encore, encore, encore des, 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 des mauvais réflexes. <rire> je vais sur les plateformes. J'ai évidemment des abonnements, etc. Même si, pour être très honnête, je préférais l'époque du, du CD. Et encore mieux celle du, du 33 vinyle. tours et du vinyle et du 45 tours qui parce, revient que, force, hein. parce que j'adorais moi j'en ai encore 3000 hein, chez moi c'est ma, ma collection j'ai une, une belle collection des originaux hein, uniquement des originaux des, 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 des petits Elvis Presley des petits trucs comme ça mm -hmm. qui sont quasiment introuvables hein, maintenant qui doivent craquer parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés mais peu, peu importe non mais surtout j'aimais bien toucher la matière j'aimais bien avoir de la matière entre les mains tu veux, cette pochette cette photo tout ça je trouvais c'était inspirant je trouvais au moment, au moment d'écouter un titre là maintenant bah c'est c'est virtuel c'est un peu dématérialisé c'est ouais, ouais. complètement dématérialisé c'est totalement virtuel
1: Philippe Risoli, comme le veut la tradition sur le 107.7 je vous propose que nous montions en voiture maintenant la route vous en parlez beaucoup dans votre livre ça fait partie de votre vie
0: la route oui oui parce que ah, d'abord j'ai fait, fait de la course automobile hein, j'ai couru le Star Challenge j'ai couru le Trophée Andros euh, donc, donc je pense je me prétends pas être pilote, pilote hein, oui. mais, mais je me débrouille Presque. bien j'ai un bon coup de volant euh, je sais me servir d'une voiture euh, généralement euh, donc euh, j'en ai eu pas mal j'en ai eu pas mal des voitures j'en ai encore je prends un peu moins de plaisir maintenant à conduire en, compte tenu des limitations de vitesse je trouve que euh, sur l'autoroute le, 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 le reproche que je ferai, je fais souvent Paris tout Long, par exemple, donc mm -hmm. tu vois j'ai le temps de vous écouter mm -hmm. sur 107.7 euh, mais euh, on passe de 130 à 110 à 90 euh, sans trop savoir pourquoi généralement, c'est pas, parfois c'est justifié hein, parfois ça l'est beaucoup moins, euh, tu vois on dit en Espagne par exemple c'est 120 mais c'est 120 tout le temps mm -hmm. donc tu mm -hmm. te cales à 120 et tu sais que tu, tu peux pas faire un excès de vitesse etc nous on t'annonce 130 mais en réalité si tu regardes le nombre de portions sur lesquelles tu peux véritablement rouler à 130 mm -hmm. mais il y en a pas tant que ça finalement et, et et quand tu te retrouves sur une 4 voies à 90 avec un radar au bout, je trouve ça un peu, on va dire, là je vais être gentil, on va dire un peu limite. Au voilà.
1: rayon souvenir, commençons par vos périples familiaux entre Paris et la Bretagne qui vous ont marqué.
0: Oui, c'est ça. Alors là, c'était vraiment que des toutes petites. C'est ce qu'on appelait l'autoroute de l'Ouest à l'époque. Mais c'était des toutes petites mini-tranches d'autoroute. Sinon, bah, c'était la nationale. Pas la nationale 7 que chantait N.U. <rire> chantait traîné Mais la, la nationale qu'on prenait avec, avec les pauses pipi, avec les pauses déjeuner. Et la Dauphine. Euh, et puis la fameuse Dauphine. Il y a d'abord eu à 4 chevaux. Et puis ensuite, très peu, parce que je suis, je suis arrivé à peu près au moment de la Dauphine, avec la galerie sur le toit, avec la petite remorque qu'on traînait derrière pour trimballer tout le matériel de camping, parce qu'on campait à cette époque-là. Puis quand j'allais en Bretagne, c'était chez ma grand-mère qui vivait avec moi à Paris, mais qui était donc bretonne, et qui avait une espèce de petite maison trogl troglodyte où il n'y avait qu'une seule pièce, avec un seul pas droit, etc. Mais sur la route, j'avais une de mes tantes qui disait le voyage, le trajet fait partie des vacances. Ah, c'est
1: un des leitmotifs du 107, euh, aussi. Hein.
0: Voilà, mais c'était ça, ça fait partie des vacances, donc il faut s'arrêter, quand, quand on déjeunait sur, euh, comme dirait Renoir, on déjeunait sur l'herbe, <rire> c'est poétique, <rire> tu vois, euh, on déjeunait sur l'herbe, on déjeunait sur l'herbe, euh, c'était un vrai gueuleton qu'on faisait, c'était pas un petit bout de sandwich pourri euh, non c'était bon, on se régalait il et, et m'arrivait mon père de dire bah, avant de reprendre le volant je vais faire une petite sieste d'une demi-heure tu vois, euh, en écoutant le chant des oiseaux allongé dans l'air, non c'était le voyage c'était plaisant, moi j'étais derrière, j'étais avec ma grand-mère puis je regardais mon père conduire je voyais bien que les voitures ça m'intéressait ça me passionnait, donc euh, voilà j'ai eu, eu mon permis tout de, suite à, tout de suite à 18 ans.
1: Et voyager bah, c'est l'une de vos autres passions une passion euh, un été qui vous a donné envie avec vos potes de rallier Kaboul
0: oui c'est ça Partir en Afghanistan Si je raconte ça maintenant dit Le gars est cinglé euh, D'abord parce que De façon géopolitique C'est complètement enfin, C'est illusoire. Il y a la guerre partout enfin, On se ferait flingué On serait mort avant d'arriver Ça serait pas possible Mais à, à cette époque-là C'était possible Alors on s'était dit On va passer Suisse Italie Ex-Yougoslavie on, on, on longe la côte On remonte sur la Grèce On passe en Turquie Là, là, là on, 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 on se dit On va passer après l'Iran L'Irak et puis, et puis là on avait peur de rien, dans une SIM Camille. T'imagines, dans ouais. le, une SIM Camille. Ben moi, j'avais pris. Alors là, je passe pour faire vite sur. On avait travaillé des mois sur cette voiture. Bon, donc, elle était parfaite, tout allait bien. On avait même mis des bandes blanches et noires, tu vois, pour faire un peu ce un peu sport. Mais c'était un peu ambitieux, Et quand puis, c'était ambitieux. Et j'avais pris une assurance qui couvrait le monde entier. Un genre mondial assistance, tu sais, comme, comme Coluche dans Banzai, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, on, 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 on coule une bielle à every zone industrielle. Et Sortie Evry zone industrielle, sortie de l'autoroute du Sud, Evry zone industrielle, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de Paris. En tout cas, on était à moins de 50 kilomètres de Paris, ce qui fait que l'assurance ne couvrait pas mes dégâts. On a rebroussé chemin et après, on a retenté avec une autre voiture. On a réussi à aller jusqu'en Turquie quand même. C'est pas mal parce qu'on est en 71 et en 71, traverser l'ex-Yougoslavie où il n'y a pas de route, euh, où c'était pas forcément très secure, enfin, c'était pas safe, euh, tu vois. Donc, euh, c'était donc déjà une très très belle aventure que je relate Trop parce qu'il y, ah bah oui, y en a plein Je la relate évidemment un petit peu plus en détail parce que pendant le voyage, il m'est arrivé des, des petites aventures dont une un petit peu coquine. Mais je vous laisse le soin de la. Ah bah, je vous laisse le soin de la découvrir. De la
1: découvrir dans, dans le livre. La sécurité routière, vous en parliez. Euh, Très il important. En, il en est question euh, dans le livre et notamment au moment de vos nombreux trajets avec votre père entre chez lui et le CHU d'Amiens. Comme quoi, même grand, on est toujours le fils de ses parents, surtout quand on prend le volant.
0: Toujours, ça ne change rien. Mon père était omnubilé par les radars. Il me dit attention, tu roules trop vite, ils essaient c'est des petits patelins ils ont mis des radars, ils ont mis des, des je sais plus quoi, ils ont peint, ils ont fait trois bandes orange ou je sais pas quoi avant de rentrer à la petite ville. c'est 50 à l'heure, tu roules à 55 t'es fou, euh, etc etc, il y avait ça et on était à peine assis dans la voiture et tout de suite, c'est ta ceinture je dis mais attends je vois suis je encore pas... ta ceinture il me, ah, me paraît écoute c'est simple il me parlait comme un môme de, de 14 ans quoi tu vois c'était c'est ça mon père c'était quelqu'un qui était entier quoi et lui alors lui je peux te dire qu'il respectait les règles hein, il respectait les règles il a eu une fois à Beauvais euh, euh, au tout début tu sais des, des flashs il s'est fait flasher à, à, il devait être à 52 au lieu de 50 quoi, tu vois vraiment euh, mais ça a marqué. une <rire> faute d'inattention il était avec ma mère il devait discuter avec ma mère sur une route à trois voix hein, qui à la, à la sortie de Beauvais. Donc toi, il y avait vraiment et en plus, il est tout seul. Mais alors, il a reçu la photo. C'était l'époque où on t'envoyait la photo. Il a reçu la photo. Il l'a gardée toute sa vie. C'était son, c'était son trophée. C'était marrant. Philippe Risoli, euh, merci pour euh, ce moment euh, à nos
1: côtés sur euh, le 1077. Je vous souhaite une belle route et je moque. rappelle que dites bien à mon fils que je l'aime. vient de sortir aux éditions un, de l'Archipel. Exactement. Et un livre qui permettra à, à tous nos auditeurs d'en savoir un, un peu plus mmh. sur votre euh, euh, parcours.
0: Sébastien euh, euh, Sébastien si tu le permets je t'interromps 30 secondes pour te dire que quand je ne suis pas interviewé c'est d'ailleurs une première mais euh, je suis un fidèle auditeur de, de 1077. Hein. d'abord au niveau confort d'écoute c'est une des stations qu'on capte le mieux et puis je trouve ça vraiment intéressant toutes ces petites infos qu'on a qui permettent parfois de, 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 de choisir un, un chemin un petit peu annexe le temps, le temps bah, d'éviter tel ou tel accident, accident accrochage et puis, et puis d'être prudent parce qu'il y a les gars qui travaillent sur autoroute. souvent je pense à eux c'est les types qui prennent des des risques et tout et j'en profite aussi pour les vraiment pour les saluer parce que c'est des gens courageux et qui et qui sont là pour dépanner, pour aider. Et bravo à eux, coup de chapeau. Et merci pour cette interview, c'est du pur bonheur, un vrai tu vois, on fait de la radio. Merci beaucoup Philippe Priselli, à très
1: bientôt.